0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.
1: Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo mais um Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Neste episódio, vamos conversar sobre o livro Dinâmicas Sociais na Luta por Direitos no Brasil, da professora Ângela Randolfo Paiva. O livro foi lançado pela editora PUC-Rio em coedição com a Palas. Para conversar sobre a obra, estamos recebendo a autora, Ângela Randolfo Paiva. Ângela é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio, onde também exerce a função de Coordenadora Central de Cooperação Internacional. É doutora em Sociologia pelo IUPERJ. Para participar do nosso podcast, a professora Ângela Paiva convidou o professor Fernando Lima Neto Doutor em Sociologia pela UFRJ e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Ele é professor de ciência política no Departamento de Ciências Sociais e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais na PUC Rio. Professora Ângela, professor Fernando, um prazer enorme recebê-los aqui no nosso Som das Ideias. Vai ser muito bom passar esse tempo com vocês. Imagino que o prazer é muito grande por parte dos nossos ouvintes também, para discutir uma obra tão importante, tanto no passado recente quanto no futuro do nosso país.
0: Bom, Mauro, eu queria agradecer a, a você, a, a Tatiana, a equipe né, que, que, está, que está viabilizando esse podcast, porque eu acho que é importante né, a, gente, a gente conversar, depois de escrever né, sobre o livro, né? E eu queria também agradecer muito ao Fernando, né, um parceiro querido do Departamento de Ciências Sociais. Nós, nós juntos organizamos um grupo de pesquisa lá no departamento que se chama é, GEDRED, Grupo de Estudos de Direitos, Reconhecimento e Desigualdade. É, então, é, é, é muito bom estarmos aqui falando sobre temas que são tão caros a nós dois, né, sobre direitos, sobre desigualdade, né, faz parte, inclusive, do nosso grupo de estudos.
2: Eu também agradeço a Ângela pelo convite, ao Mauro, à editora PUC-Rio, todos os colegas da editora, né? eu acho que é uma iniciativa fantástica esse podcast, o Som das Ideias, né? permite a gente ter uma conversa, um formato mais livre para ampliar as nossas interlocuções, né? a, nossa, é, é, a produção de conhecimento que a gente faz, aí alcançar um um público talvez aí além dos muros da universidade. Eu acho ótimo que essas novas tecnologias sirvam também para isso. Então, é um prazer, uma satisfação estar é, tá aqui.
1: Eu queria começar, professora Ângela, falando sobre a origem do livro, como ele surgiu. Eu imagino que tenha sido um processo longo de pesquisa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
0: É legal. É, Mauro, esse livro... É um livro, eu costumo dizer que é meu último livro, porque a gente, hoje nós somos obrigados a escrever artigos. Né? A, o, o nosso, a nossa produção acadêmica passa muito por escrever artigos. Mas esse livro é um livro que traduz muito da minha trajetória acadêmica. É, eu, desde a década de 90, eu trabalho com direitos humanos na chave da desigualdade. Né? Direitos, direitos humanos sempre na dimensão da teoria crítica, né? mostrando os subtextos da desigualdade da nossa formação social e sempre no Brasil, né? E então ao longo, ao longo desse tempo, foi o, a, a ideia de direitos, né, na forma, a formação social brasileira, né, na, na formação desigual brasileira que sempre acompanhou as minhas pesquisas. Então eu fiz pesquisa sobre a importância, a importância de uma de um do, do catolicismo progressista na, isso foi inclusive a minha tese de doutorado para a, a participação né, em lutas sociais, comparando com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Também fiz pesquisa sobre a, a ação afirmativa nas universidades brasileiras, foi um momento muito especial na, no início da década de 2000, né, quando você tem aí toda uma, uma luta para uma, uma nova chave de inclusão via universidade. Né? e também faço fiz pesquisas sobre relações raciais, né? Esse é meu... Então a educação e, e, e relações raciais sempre foram meus dois eixos temáticos principais, né? Então e eles estão nessa, nessa, nessa condensados nesse é um livro pequeno, né? Porque eu, eu fui pensei muito nos alunos de graduação, sabe? Eu não vou fazer um, um livro cheio de referências bibliográficas, né? Então o que que eu fiz? Eu fiz os capítulos organizados em, em décadas, começa na década de 70, para mostrar o início do processo dessas dinâmicas sociais e acaba na década de 2010. Né? Mas sempre pensando, sempre pensando nesse eixo dessa construção de uma expansão de direitos, nessa na questão, da, nessa questão do, de, uma, de uma expansão da democracia brasileira, dos dilemas da, da democracia brasileira, e para alunos de graduação, então todo o referencial teórico, mais pesado, eu ponho em notas de rodapé. Então, se alguém quiser ler e quiser ir além, vai para notas de rodapé, que tem ali as indicações de outros textos. Esse formato eu gostei muito, porque eu acho que para alunos, pensando nos alunos de graduação mesmo, né? das universidades, porque ali está mais formatado de uma maneira de uma maneira mais clara, né? do, do, como é que é a importância dos direitos, dos conceitos da sociologia para, para iluminar a compreensão da, das nossas desigualdades, da nossa formação social.
2: É, eu queria complementar que eu acho tão importante essas iniciativas de fazer livros né, que, de alguma forma, é, ampliam a discussão sociológica de conceitos que são centrais da disciplina para um público, às vezes, até além né? é, é, do próprio campo da sociologia. Você fazer uma coisa para os alunos de graduação, termina sendo alguma coisa que vai né? é, 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 repercutir em áreas diferentes. Então, os conceitos que a gente trabalha nas ciências sociais, o conceito de Estado, o conceito de cultura, o conceito de cidadania, né? são conceitos que... Todo mundo tem uma compreensão imediata do que eles significam. Né? Outras áreas, outras disciplinas também produzem definições, trabalhos sobre essas noções. E, claro, nós aqui nas Ciências Sociais trabalhamos dentro de uma perspectiva específica, cidadania, por exemplo, é um tema clássico. Né, da sociologia política, que remete à formação dos Estados nacionais, que remete hoje à questão da globalização, à passagem do mundo, à questão da formação do mundo moderno, né, os, as pessoas que deixam de ser súditos, se tornam cidadãos, né, o ideal da igualdade, tudo isso é, é, é contextualiza ali uma grande discussão conceitual, é, é teórica, que às vezes é muito complicada, abstrata. Então, você trazer esse tipo de discussão para um público maior, mais amplo, eu acho que é um, uma grande é, contribuição, né? E, e falar disso também aqui numa ferramenta como essa, né? Como um podcast, eu acho que é isso. É, o sentido é esse, né? Ampliar, né? É, é, para além dos nossos muros, das, do nosso próprio campo, né? Esse tipo de discussão de conhecimento, né? Que tem, que embora seja permeado por é, é, conceitos e tradições teóricas que às vezes são muito complicadas especializadas, tem uma repercussão imediata assim na vida das pessoas. Então, que bom, Ângela, que você tomou essa iniciativa de fazer esse livro com esse perfil. né
1: Realmente é muito importante democratizar esse conhecimento. Né? Agora, a Ângela, professora Ângela, me permita-se, de vez em quando, tirar o professor, tirar um pouquinho da eu gravata tiro professora. da nossa conversa. Mauro,
0: tira o professor, sempre. <risos>
1: é. Mas você falou sobre eixos temáticos aí que, que nortearam sua pesquisa. Então, eu gostaria de falar sobre eles. Você falou em direitos e, e desigualdades, em especial a racial. Uhum. Então, eu gostaria que você trouxesse a importância desse eixo para nós.
0: Uhum.
1: Aí, só deixando claro que a qualquer momento o Fernando também está livre para intervir nessa conversa.
0: Mauro, é, é, aliás, está é uma delícia conversar aqui sobre sobre isso, né? porque fica de uma maneira mais informal e a gente vai trazendo as ideias. Né? É, o que eu queria falar sobre a questão dos direitos, eu comecei desde lá, da, do, do doutorado, falar em direitos, né? direitos humanos, e, e nesse contexto nosso autoritário e conservador brasileiro. Né? Esse, essa, inclusive, foi minha, a minha dissertação de mestrado né? Aí, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, foi, foi bem interessante porque eu, eu ainda sobre direitos humanos e eu queria fazer uma relação sobre a esfera religiosa, né? como é que a esfera religiosa podia ser, podia ser emancipadora para grupos sociais que estavam excluídos da, da, da sociedade mais ampla. Né? Então, eu analisei. Eu analisei o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, porque o, o movimento, os negros nos Estados Unidos era a época do apartheid, né? quando começou o movimento dos direitos civis, você tinha, você tinha uma segregação, você tinha uma segregação racial explícita, né? os negros não podiam entrar no, nos lugares dos brancos, né? não podiam sentar em restaurantes de brancos. E, e, e aqui no Brasil. Eu, eu sempre tive muito interesse na, na, na igreja progressista, na né? ação católica, lá da década de 50, final da década de 50, início da década de 60, que foi fantástica e foi o embrião para a teologia da libertação na década seguinte. Né? Então, são duas igrejas, né? a Igreja Batista, no, no sul dos Estados Unidos, e a Igreja Católica Progressista, que na sua dimensão da, da da, da, da ação católica, da Teologia da libertação, Dom Helder Câmara era o, o presidente da, da CNBB, então era uma igreja que estava alavancando, né? a, 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 inclusive a denúncia da, da desigualdade brasileira na década de 50. Né? Então, esses dois eixos foram muito importantes para eu avançar na discussão sobre, sobre religião e política, né? que sempre foi um eixo muito importante. Mas aí, o que, que, o que, que eu vi? Né? O que, que eu vi? Que, que tinha uma, uma questão racial que não era apenas, não era apenas é, embutida na nossa desigualdade social. Né? Você, na, na, década, na década de 40, 50, você tinha uma ideologia da democracia racial no Brasil muito forte, né? que se acreditava que a, todos os nossos males... Da, da, sobre raça, sobre etnia, seriam seriam é, 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 minimizados, seriam concertados com a nossa o nosso crescimento econômico. Então, quer dizer, naquela época é, dizia-se não, o país, o Brasil não é um país de desigualdade racial. A nossa desigualdade é social. Né? Então, isso foi uma grande ideologia, porque até os próprios negros, né, num processo de muita miscigenação que o Brasil teve é, acreditavam nisso é por isso que eu chamo até de ideologia da democracia racial porque era compartilhado por, por segmentos de, é, variados da sociedade né? então eu vi na década na década a, a partir da década de 70, quando eu come a partir da década de 90, quando eu começo a estudar os movimentos sociais eu vi a importância né, da, da subjetivação da, da, da construção de uma nova subjetividade negra que foi fundamental que foi para denunciar esse padrão de, de, de democracia racial. Então, o movimento negro unificado, no final da década de 70, ele foi muito importante porque ele vem denunciar a desigualdade educacional no Brasil, que os negros, em sua grande maioria, eram, 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 eram analfabetos, e vem denunciar essa, essa ideologia da da democracia racial e pedindo maior justiça. Né? Então, você tem aí ah, os movimentos negros que surgem e, e são consolidados na, na, em, 1970, em 1978, né? temos aí uma, uma data muito importante, o dia da consciência negra, né? é, na, né? foi consolidado em 1978 como o um movimento negro unificado. Vários movimentos fizeram Fizeram um consenso em torno das pautas de, do que queriam de que queriam nortear as políticas na década seguinte. Por isso que eu começo na década de 70, finalzinho da década de 70. Né? Eu faço um caminho de décadas para mostrar esse processo esse processo de, 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 de construção de cidadania e de movimentos sociais, que depois até eu chamo de dinâmicas sociais, o que vão além, vão além dos movimentos sociais. Né? Você tem dinâmicas sociais na, 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 na esfera pública, você tem dinâmicas sociais na sociedade civil, novos partidos políticos que surgem na década de 80. Né? E, no, no final da década de 70, você tem ali uma uma gênese dessa, do que vai acontecer na década de 80, que vai explodir na década de 80 e, e se consolidar na Constituição de 88. Né? Você, tem, você tem um novo sindicalismo, né? que bom, as figuras... O, o Lula é uma figura que surge nessa época, né? as greves do ABC. Você tem, você tem movimentos pela anistia e depois a volta dos exilados em 79. Ou seja, é um momento muito importante é, para essa essa abertura, esse, esse pedido de abertura, né? Ou, ou seja, a sociedade civil organizada ó, no, no, na, nas, na OAB, na ABI, estava na, na, pedindo chega, chega de, 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 de repressão, né? Chega de tortura, chega de, de, de exclusão. Então, eu acho que a historicidade é muito importante, sabe? Depois eu quero até posso até voltar sobre isso que a gente confunde um pouco os movimentos históricos. Né? Eu acho que, que, na década de 70, era o que estava sendo gestado né? para a importância da sociedade civil contestando uma, uma, um Estado autoritário, um Estado repressor. Né?
2: Fernando, você quer acrescentar algo? É, eu quero acrescentar que, de fato, esse contexto que a Angela está falando aqui, final do século XX, último quarto do século XX, é um contexto de fato é, é crucial, né, fundamental para é, o ressurgimento da própria ideia de sociedade civil, né, como um vetor de desenvolvimento social. Se a gente pegar, por exemplo, na economia política até então, até aquele momento ali das, das grandes transformações geopolíticas, com, com o fim do com a queda do muro, né, a ideia de desenvolvimento ela passava sobretudo por dois vetores, né, dois atores: o Estado ou o mercado e aí você tem esse contexto aí mundial né, em que onde a, a ideia de sociedade civil aparece né complementando aquilo que até então era uma um dualismo né desenvolvimento é, competência hora do estado hora do mercado e a sociedade civil aparece como um ator também relevante né nesse nessa discussão então dentro desse contexto no Brasil a gente tem aí a formação né da a, a, é, dessa agenda democrática né, no período de transição que até hoje repercute né, no nosso, no nosso, na nossa democracia. Né? Então, acho que é realmente importante começar as coisas de, dessa forma, né, contextualizando o, o processo histórico, tanto no nível, é, digamos, mais local, né, no caso aqui da nossa realidade nacional, como também nesse contexto global aí de transformações nas relações entre Estado, mercado e sociedade, lá no final do século XX e hoje ainda em curso.
0: Eu quero acrescentar uma coisa, Mauro, se me permite, quando eu estou falando da década, né, do final dessa década de 70, início da década de 80, né, no livro eu dou muita ênfase à questão da desigualdade racial e da, da desigualdade educacional. Né? A gente tem um legado a, da nossa história republicana e depois, e depois da ditadura militar de 21 anos, né, um legado... De, de, o que eu chamo no livro de um apartheid educacional, né, que foi construído foi construído de uma maneira é, perversa, mas insidiosa, né, porque você tem uma escola pública que vai se tornando cada vez mais uma escola pública do pobre, a partir da década de 70, é importante a gente registrar o processo de migração interna que aconteceu no Brasil, né? levas de, de, de pessoas chegam do Nordeste, do Norte e vão, e vão, é, vão, vão pedir é, é, educação, vão pedir saúde, e isso vai, vai aumentar enormemente as nossas favelas na década, na década de 70 e década de 80. Né? E a educação ela sofre essa pressão. Na, na década de 70, nós tivemos uma, um momento, na ditadura militar, né? tivemos um momento muito impressionante que, o, que, o, que, o que o que se fez em 71, 72, fizer, fizer, foram formados três turnos na educação pública brasileira. Então, você imagina... O que é você ter uma, uma escola em que o aluno fica três a quatro horas na escola, né? em que o professor finge que dá aula e os alunos fingem que aprendem? Né? Então, você tem, a partir da década de 70, principalmente, isso começa no final da década de 60, uma, uma, uma passagem progressiva da, da classe média, das classes médias da, 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 das cidades para a escola, a escola particular. Então, tem, tem estudos nessa, sobre essa, essa passagem que vai chamar a escola, a escola do, do pobre, vai chamar a escola pública de escola do pobre, ou seja, há uma concentração, há uma concentração de, de setores de classe popular na escola pública e a escola pública deixa de ser a escola republicana porque antes era uma escola republicana, porque era, atendia setores de, populares e classe média na década de 50, início da década de 60. Por quê? Porque a, a população estava toda no campo ainda. Né? Então, é, é um movimento muito importante para entender a, a progressiva precariedade do, da, da, da educação brasileira na década, na década de 70. Né? Então, essa escola do pobre é também uma escola do negro, né? Porque você tem os setor, a, 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 os pobres no Brasil, né? Setenta isso o IBGE diz, né? Setenta por cento dos pobres são são negros, né? Depois a gente pode voltar para falar sobre isso também.
1: Você falou sobre demandas e isso faz parte do, do, do segundo dos eixos que você é, traz para a discussão, né? você fala que existe uma importância grande das demandas sociais né, em relação à redemocratização em relação à Constituição. Então eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco também esse eixo. Tá.
0: É, foi ótima a sua pergunta, Mauro, porque é uma continuidade que eu estava falando, né? Na década de 80, na década de 80 você tem então a formação de vários movimentos sociais, né? Você tem uma formação você tem uma formação de, do, dos movimentos negros, do movimento de sem terra, que isso foi uma, uma, uma novidade, né? os movimentos de sem terra começam a, a ocupar fazendas improdutivas, denunciando o, o, dilema, né? o dilema dos trabalhadores rurais do Brasil, né? Eles, eles, eram, eles não queriam ir para a cidade para engrossar as favelas, ele queria, eles queriam produzir no campo, mas, é, mas a, a, o campo estava todo dividido em grandes latifúndios e muitos deles improdutivos. Né? Então, é, alguns, alguns movimentos são marcos decisivos para para você, a gente entender essas dinâmicas, né? esses movimentos que vão surgir com muita força na década de 80. Né? Então, são demandas específicas. Né? Você, tem, você tem demandas do movimento, do, do movimento... Aí passa a ser os sem-terra, né? aqueles boia-frias das décadas anteriores, eles assumem uma identidade coletiva. Né? Eles passam a ser os e sem terra, né? Então assumem uma identidade coletiva e assumem todo o protagonismo de um movimento social, né? É com repertórios, com demandas, né? Com uma, com uma demanda direta para o Estado para fazer essa 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 democratização das terras improdutivas no país, né? e, e então são são movimentos que vêm para para demandar e denunciar a, a, a questão da desigualdade no Brasil e cobrar isso na Constituinte, que, está, que foi formada em, em 1987 né? e, que vai, e que vai se consolidar na Constituição de 88. A constituinte foi muito importante porque vários grupos da sociedade civil, ONGs, né? é, ONGs de meio ambiente que estavam sendo formadas ali, é, movimentos negros, movimentos urbanos, movimentos indígenas, né? é, movimentos da, é, a, da terra, movimentos negros feministas. É, foi, foi uma década muito interessante porque as pautas foram se multiplicando. Né? É, a gente a gente costuma associar a década de 80 a, a os economistas dizem né que é uma década perdida né para a, 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 a dinâmicas social no Brasil foi uma década muito importante porque você teve aí uma, uma uma demandas reprimidas pela por 21 anos de ditadura militar e que vão demandar essa redemocratização que, que está que está pelo menos em princípios, né? Lá na, na nossa na nossa constituição de 88.
1: talvez até o movimento das diretas eh, possa sintetizar toda essa todo esse essa movimentação essa
0: indignação, né? É, havia uma indignação com a, com, a, com a desigualdade, né? Com a, com a falta de direitos, né?
2: É, e é, é interessante porque eu estava falando justamente de como na sociologia, a gente discute conceitos que são discutidos em outras áreas, que estão fazem parte do vocabulário comum das pessoas, mas a gente faz isso dentro de uma perspectiva né, específica né, do nosso campo e que implica, claro, sempre o processo histórico. Né? Então, é, é fantástico, porque o livro traça né, de uma forma panorâmica todas essas transformações que foram associadas à ideia de direitos de cidadania, porque se é um processo histórico, cidadania, Estado, qualquer conceito na nossa área, um processo histórico, ele nunca vai se apresentar como uma forma plena, né? definitiva, acabada. Ele está sempre sujeito às transformações. Então, você fazer esse percurso né, de como esses temas, educação, saúde, trabalho, terra, raça, gênero, meio ambiente, né, como essas agendas vão se ampliando, as formas os repertórios e as formas de mobilização vão se transformando também. Né, pessoas que fazem, é, 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 reivindicam direitos de sei lá, direito dos animais, ou, ou consumo, né? você consumir produtos locais, ou vegetarianismo, né? as formas como essas mobilizações e demandas de, de reconhecimento e de acesso a direitos vão se transformando no curso do tempo, então cada período histórico tem a sua própria né, concepção, digamos, do que seja a cidadania. Eu acho muito legal o livro é, propor essa discussão, é, é esse contexto lá do capítulo 3, que entra no capítulo 4, de, da, das novas formas de participação, uma coisa que é particularmente me interessa muito. Né? Eu sempre lembro de quando estava fazendo minha tese de doutorado sobre ONGs, entrevistei muitos ativistas de ONGs, né? E muitas vezes jovens, né? de grandes ONGs, e, e uma coisa que me chamou a atenção era justamente que sempre que eu perguntava uma frase que apareceu recorrente na pesquisa sempre perguntava por uma jovem liderança de ong por que é que você resolveu trabalhar na ong vir para a ong é pessoas diferentes diziam a mesma coisa assim para fazer alguma coisa o que, é que quer dizer para fazer alguma coisa um jovem uma jovem idealista no século 21 que queira fazer alguma coisa né? que é quer fazer, fazer alguma coisa, passa essa ideia de romper com o ostracismo, né? com a apatia, com esse sentimento de formiguinha e dar algum tipo de contribuição substantiva na política, mas fazer alguma coisa hoje no século XXI e fazer alguma coisa né? para um jovem idealista no final do século XX envolvia outras, outras questões. Né? Eu, quando estava fazendo faculdade ou mesmo na, na, na escola é, com militância estudantil, os né? jovens procuravam, a primeira coisa era se filiar a um partido político. Né, para dar algum tipo de contribuição substantiva, para fazer alguma coisa. Hoje os jovens estão afirmando ali outros canais de, 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 de ativismo né, fora das instituições de representação, o que, por um lado, é bom, né, porque amplia né, essas agendas, essas formas de mobilização em ONGs, coletivos, movimentos sociais, mas, por outro lado, claro, traz também um perigo, né, afinal, a gente tem que preservar as nossas instituições de representação, partido político, sindicato, né, são, são fundamentais em qualquer democracia. Então, acho que é muito rico é, propor isso em um livro, né, que acho que é, o, é, é também um, o, o resultado de um trabalho de, um, né, de, de muitos anos que a Angela vem, e vem fazendo em, em áreas diferentes, e poder compilar tudo isso né, em torno de uma mesma narrativa, né, eu acho que é muito rico e abre muitas questões, como a gente está vendo aqui.
1: Então, vamos prosseguir nessas questões, né, Em cima de outro eixo seu, outro eixo pesquisado por você, que é a questão dessa ampliação, de uma fruição da cidadania, né? Os desafios que essa ampliação enfrenta. Então, eu gostaria que vocês discorressem um pouco também sobre essa preocupação.
0: É. Bom, eu estava falando, né, que a nossa há uma desigualdade estrutural na, na, na formação social brasileira. Né? O pobre, o pobre, ele ele não ele, ele não era contemplado, né? O pobre era uma era invisibilizado, né? Hoje com a pandemia, é curioso, né, que as pessoas todas estão falando, nossa, da a, a desigualdade social brasileira, né? um ministro da economia aí falou, nossa, tem bilhões de invisíveis, como se ele tivesse descoberto agora né? que tem milhões de invisíveis, isso faz parte da nossa, da nossa formação social, que é muito excludente, né? e temos, é preciso lembrar que o Brasil, o Brasil, a nossa história republicana a partir de, de 30, né? Porque antes de 30 era era uma história era uma história de, de grande poder das elites de São Paulo e de e, e de Minas, né? Então a, a nossa história republicana foi feita para a cidade, né? É, a gente quando, quando Getúlio quando Getúlio cria os ministérios, né? Cria cria os direitos do trabalhador, ele estava falando do trabalhador urbano, o trabalhador que tinha carteira de trabalho assinada. Isso numa época, numa época em que a industrialização estava apenas começando, né? Então, grande parte da nossa população não estava contemplada nesse projeto, nesse projeto de modernização que veio a partir da década, a partir da década de 30, certo? Então, você tem é, tem uma autora que eu gosto muito, a Vera da Silva Télias, que ela vai a, a, analisar essa, essa dimensão corporativa do Estado né? quando você tem trabalhadores que têm acesso aos direitos, né? quando você tem uma carteira assinada, você tem direito a férias, isso tudo foi feito pelo Getúlio, lá atrás. Né? Então, você tem direito a férias, você tem direito a, a, a uma aposentadoria, que, qualquer que seja, mas você tem... Você tem, naquela época, uma parte muito expressiva da, da população brasileira estava no campo. Então, é o que a Veratelli chama do pobre incivil. Ele não estava, ele não estava, ele não pertencia a essa, essa sociedade que se organizava, né? ele, ele, estava, ele estava à margem dessa sociedade. Então, o que a gente vê com muita força na década de 90, né? Eu já, falei, já falei um pouco da década de 80, na década de 90, com a nova Constituição, com, com o protagonismo né? de, de movimentos sociais, de partidos políticos, né? você tem aí partidos políticos se consolidando e o PT é um partido que vai, que vai ter muita força né? na, na, nessas políticas de base, basta ver lá no final da década de 80 e início da década de 90, a... Criação né, do orçamento participativo lá em, em Porto Alegre, que foi uma, uma, grande, né, uma grande invenção lá do, do PT, né, do, da, da prefeitura do PT, o Tarso Genro, e, e, e primeiro com Olívio Dutra, e depois com o Tarso Genro. De qualquer maneira, é uma, é, uma, é uma década que há uma expansão, um pedido de expansão, da fruição de real dos direitos. Aí eu estou falando, eu estou falando da dimensão de uma dimensão substantiva dos direitos, porque nossos direitos estão lá na Constituição desde sempre, né? desde a, desde a primeira, primeira Constituição republicana, no final do século XIX, tá, qual, é a, qual é a grande frase que vem de inspiração da Constituição francesa? Todos são livres e iguais perante a lei. Isso está em todas as Constituições. Então, é uma promessa é uma promessa muito falsa, né? porque havia um aspecto um aspecto formal na Constituição, né? era, uma, era, uma, era formalista, né? ah, não tá lá, todos são livros iguais, mas a, a, na, percep, na percepção da teoria crítica, não adianta você falar desse, dessa dimensão formal, você tem que falar da dimensão substantiva, né? quem é que realmente pode fruir dos direitos de cidadania. Essa foi a grande questão da década de, de 90, Quer dizer, você tem, uma, você tem uma, um pedido de expansão da escola pública, um pedido de expansão da, de maior tempo de, de ensino né? para as escolas públicas, você tem um pedido de novos movimentos sociais, você tem o um movimento sem terra, que está consolidado, né? você tem o um movimento dos sem teto, que chegam na década de 90, mostrando a desigualdade da, do direito à cidade né? na, na, nos grandes centros urbanos. Você tem, você tem a, 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 os movimentos negros, a população indígena, movimentos de mulheres, né? movimentos, movimentos ambientalistas que vêm com muita força mostrando a depredação né? e na, e naquele conceito novo que surge na década de 80, que é a questão da sustentabilidade. Né? Então, são movimentos são movimentos que vão criar muita tensão na esfera pública, né? Você tem uma cidadania, uma cidadania que que, que agora pode ser ser é, produzida, né? Produzida no sentido de produção de movimentos sociais a partir de de baixo para cima, né? Quer dizer, você tem grupos, né? Que se reúnem em torno de identidades específicas, certo? Porque... Eu não estou dizendo aqui, fazendo um parênteses, eu não estou defendendo aqui políticas de identidade, que hoje está muito, tá, tá muito forçado isso, e é muito, e é muito ruim a, a, a crítica que se faz às políticas de identidade. Né? É preciso política de identidade num país tão desigual como o nosso. Então, é preciso política de identidade da população indígena, da população negra, de mulheres, de LGBT. Tudo isso é importante, mas não excludente. Quer dizer, essa é uma questão que eu trato nesse capítulo 3, é a questão da dimensão da política de reconhecimento com a redistribuição. Não é um ou outro. Então, você tem que, você tem que tratar dos direitos substantivos, contemplando grupos diferentes. Então, não é ah, ou igualdade ou diferença. Não, é, é diferença dentro de um projeto igualitário, que é a grande promessa lá desde a Constituição Francesa né? e, da, e da Constituição Americana. Né? Quer dizer, você tem ali uma promessa, uma promessa difícil de ser cumprida né? no mundo ocidental de todos serem livres e iguais. Mas essa... essa essa década de 90, ela vai produzir efeitos concretos. Né? Eu quero sinalizar ainda no governo Fernando Henrique: o, o governo Fernando Henrique ele vai criar a Secretaria de Direitos Humanos. Essa Secretaria de Direitos Humanos foi super importante, porque aí eu trago para. Que eu, que eu trato ali dos movimentos negros. Né? Havia uma interlocução de, de grupos de movimentos negros com a Secretaria de Direitos Humanos, pedindo maior participação né, nos órgãos do, do governo. então ah, e, e, principalmente, também nos governos estaduais. Lembrando, lembrando que os governos estaduais, nós tivemos no Rio e São Paulo, governos muito porosos a, a ideia, de, na, na década de 80, né? estou falando do Franco Montoro e estou falando do Leonel Brizola, é, são governos que foram muito mais porosos a, 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 a questões que estavam sendo levantadas pelos movimentos sociais específicos. Né? Então, a partir da década de 90, né, você tem toda uma expansão dos direitos, que é sempre muito lenta e, ah, e, muito, e muito tensa, porque grupos Grupos conservadores, né? a gente, podemos pensar aqui que o Brasil, a partir da Constituição de 88, virou, virou um país, um país onde, tudo, onde tudo acontece de uma maneira feliz. Né? Ao contrário, nós, na década de 90, tivemos uma reação muito forte de grupos conservadores, basta lembrar as chacinas, né? até hoje a violência militar, a violência policial, são indícios... Né? São, são indícios de que há uma, um, um outro um, um outro mindset como é que eu digo isso uma outra visão de mundo né uma outra visão de mundo que também está ali norteando as o projeto de nação hoje fica muito claro isso né
1: olha nós estamos infelizmente chegando ao fim do nosso tempo e eu acredito que a nossa conversa tenha sido muito boa, tão boa porque a gente sente o tempo passar, então eu tenho que ficar controlando esse tempo, essa missão chatíssima. Mas é, eu queria dedicar esse, esse tempinho final a vocês dois, a Ângela e ao Fernando, para que vocês possam fazer algumas considerações sobre o livro e sobre os temas, naturalmente, são temas sempre tão presentes a vida e a constante luta do Brasil.
0: Olha, eu queria é, falar um pouco também, só, rapidinho, né? eu tenho alguns minutos, eu queria falar da importância que foi, a partir de, de 2003, né? uma nova cultura política que se instala no país, que o, o, o governo Lula ele vai trazer, ele vai trazer várias, várias instâncias de maior participação na, 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 nas agências do Estado. Né? Ele cria muitos conselhos, Aliás, os conselhos foram todos esvaziados quando o, o, o Temer lá atrás e o Bolsonaro agora é, 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 assumiu. Né? Você tinha vários conselhos de juventude, de mulher, de igualdade racial, de direito à cidade, de, de direito à terra. Ou seja, havia, havia uma, uma abertura do Estado para as, 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 essas dinâmicas sociais que eu falo no, no livro, livro. Né? E, você, e você tem também, agora, só para fechar, né, que eu termino o livro, fazendo um breve relato do que aconteceu a partir de 2016, né, quando você teve o impeachment da, da Dilma, né, você teve um, é, um golpe parlamentar, né, porque você tem um vice-presidente, que era o vice-presidente da Dilma, com o presidente do, do, do Congresso, né, o Eduardo Cunha, eles vão ali orquestrar, orquestrar uma uma reação que vinha, que vinha, da, do, da, que vinha das ruas. Né? A gente não vai dar tempo aqui de falar de... 2013, de, de, eu acho que
1: era importante. De 2013, você. não vai dar
0: tempo de falar de junho de 2013, a partir de 2014, 2015. As, as pessoas foram para as ruas. né grandes mobilizações né? e grandes orquestrações com movimentos sociais. Não vai dar tempo de falar isso, mas mas nós temos um final um desfecho infeliz, né? Em 2018, né? Quando você tem você tem uma, uma rejeição ao a um partido político que tem uma você tem uma problemas de, de, de corrupção, né? Você aí a política a política perigosamente passa a ser a política não presta, né? É tudo igual. Né? quer dizer a, a, essa coisa não a política é tudo igual é um perigo porque aí você elege um salvador da pátria né? então quando você elege um salvador da pátria você está esvaziando a, a capacidade política de você fazer pela política as mudanças as mudanças sociais as mudanças as mudanças culturais Eu não falei de cultura não invade a tempo, mas as mudanças culturais que estão implícitas em todos esses pedidos por maior fruição na, na, na esfera pública.
1: Só lembrando, Angela, antes do Fernando também concluir a parte dele, é que isso que não deu tempo de falar, mas está lá no livro e as pessoas tá eu lá tenho no certeza livro. eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai imediatamente procurar o livro e vai ter todo esse esse, esse processo de pesquisa de análise fechadinho. Tá? É
0: isso, está lá no livro, isso mesmo. É. Tem vários detalhes que não dá tempo de falar aqui.
2: Fernando. Então, eu queria encerrar fazendo uma rápida menção à Constituição né, que vocês falaram aqui de 88, uma Constituição que, do ponto de vista formal, é bastante progressista, né? não por acaso foi apelidada de Constituição cidadã, e que, dentre outras coisas, consegue é, catalisar, atualizar debates da teoria política democrática que são sofisticadíssimos, ainda hoje atuais, como, por exemplo, a relação entre representação e participação. Né, a Constituição começa, né, o, o parágrafo único do primeiro artigo, todo o poder emana do povo, ou seja, uma democracia, que o exerce mediante os seus representantes eleitos, ou seja, uma democracia representativa, moderna. né E aí vem uma vírgula, todo o poder emana do povo, que o exerce mediante seus representantes eleitos, vírgula, ou diretamente nos termos definidos por essa Constituição. Então, a Constituição estabelece mecanismos, instituições de participação, como orçamento participativo, plebiscito, referendo, ouvidoria, os conselhos de gestão de política pública, né, que, é, naquele contexto inicial, promoveram grande, enorme expectativa com relação ao futuro e ao potencial de enraizamento da democracia no Brasil, Hoje em dia, né, passadas décadas daquele contexto originário, esse otimismo generalizado tem cedido mais espaço a um revisionismo histórico, a uma análise crítica, do quanto desse potencial, de fato, se efetivou, né, do quanto a gente precisa ainda buscar para ampliar né, essa, essa, essa conquista que é a democracia, esse aprendizado, é, entender que, por mais que mudem as instituições, as instituições a gente muda com uma caneta, de uma hora para outra. Né, é, agora, os valores a cultura política, né, são coisas que se transformam de forma mais lenta e mais gradual. Então, acho que são dois momentos importantes, né, que estão contemplados na discussão do livro: a Constituição de 88 como parte dessa reforma, dessa mudança institucional, e as manifestações de 2013, né, como parte de uma mudança mais no âmbito da cultura política, dos valores. E eu acho que é, é o nosso processo histórico, né, a democracia como a nossa democracia como processo histórico está ali de fato, né, com todos os, os reverses, as limitações, as ameaças, a gente segue aí o nosso trilho né, e eu espero que, que de forma é, é, consistente, né, segura. Então, agradecer à Ângela é, pelo convite, pelo livro, a vocês da Editora PUC, por essa iniciativa fantástica né, de promover essa conversa mais, é, mais livre, né, que a gente pode ali superar os, os muros da nossa dos nossos campos acadêmicos então muito bom participar aqui com vocês
0: eu também queria eu queria parabenizar a editora né? na foi ótima a conversa Mauro muito bom estar aqui conversando sobre um, um livro que foi escrito né? é, com muita com muita observação da, da teoria e da, e da e de pesquisas de campo né então, eu queria parabenizar muito a editora da PUC pela, pela essa iniciativa. Né? Agradecer a, a você, ao, ao Felipe eh, da, e a Tatiana, da editora, né? que só foram muito importantes nessa, nessa, nesse processo né? de publicação do livro, na revisão que a Tatiana fez. Né? Então, é muito, muito bom, muito bom trabalhar com a editora da PUC.
1: E a editora PUC-Rio agradece demais a participação de sua autora, Angela Randolfo Paiva, autora do livro Dinâmicas Sociais na Luta por Direitos no Brasil. Agradecemos muito também a participação do professor Fernando Lima Neto, convidado especial da professora Angela para participar dessa nossa conversa. E todos nós aguardamos vocês para uma próxima edição, um próximo episódio do Som das Ideias. Até lá.
0: Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.